0: Nejčastější otázka, kterou schlíchám u nováčků v Salesforce světě je, kde se ženu práci. Druhá nejčastější, co vlastně musím umět a proč v těch inzerátěch píší tohle všechno. Pozval jsem si tedy tři adminy ze tří různých firm, jak Velikostí, tak oborem, abychom popovídali, co vlastně dělají. A víš co? Oni celý den mluví s uživateli, Ukazují, jak si používá. Podle toho, co vidí, pak vymýšlí, jak by šel vylepšit. Tvoří také reporty, případně proletí, release notes, aby zjistili, co je čeká nového a co by se mohlo hodit. A v neposlední hradě jsou to projektáci, kteří se snaží dodat všechny dohodnuté věci v ten správný čas. Pojď si to poslechnout celé, ať víš, co by tě čekalo. A ať zjistíš, že vlastně tohle všechno už umíš a máš tím leta zkušeností, které dokážeš případným zákazníkům. Děkuji moc, že jste si na mě dneska udělali čas. Já jsem se s váma chtěl pobavit o tom, co to vlastně znamená být Salesforce adminem, a co je ta denní práce, jak se zlepšujete a jestli se musíte zlepšovat. A všechny tyhle témata mě tak zajímaly, protože se kolem mě prohnalo v poslední době dost lidí, kteří se chtěli do toho Salesforce světa dostat jako admini a vlastně se s nimi bavíme o tom, jako, co to vlastně ta práce obnáší. Takže díky za váš čas. Možná, jestli to vykopneme tím, že byste se představili a tak nějak zahradili, jako jak velký firmě, případně oboru a pracujete, abychom si zkusili udělat takový obrázek, co by to asi mohlo znamenat. A jestli zkusíme jít podle ABC tak Alčo tady mám jako první. <laughs>
1: um, tak... Já jsem Alča, Alča Neradová, a pracuji pro Mensors, což je cloudová platforma pro automatizaci a lepší efektivitu překladů. A aktuálně slavíme 200, 200 zaměstnanců, kteří se přehoupli přes, přes hranici. A kdo já vlastně jsem? Já jsem, Martin by asi řekl, typický salesforce To znamená, že nemám vůbec nic společného s technologiemi, alespoň jsem to nestudovala. Máme studovanou ekonomku, ještě ke všemu na zemědělce. Potom jsem se nějakou dobu věnovala mikrofinancím. A pak, protože škola mě neuživí, jo, tak jsem začala hledat práci a přišla řada na Mensource někdy před šesti lety. A Memsource už v tu dobu mělo naimplementovaný Salesforce. V tu dobu nás bylo deset. A... Salesforce vlastně zpravoval jako admin náš CEO. Já jako někdo, kdo právě přišel do Lead Generation týmu jako podpora obchodního týmu, tak jsem měla neustále spoustu dotazů k tomu, proč tam je tohle políčko a proč tam není tohle políčko, a pak jsme začali rozšiřovat tým, potřebovala jsem přidávat uživatele. Zajímalo mě, jestli se dají některé věci zautomatizovat, vytvořit si nějaké formulky za půličkem a podobně, až se z toho stalo to, že mi zůstaly admin práva. <laughs> to je moje, moje cesta k Salesforce.
0: Pěkný. co ty? Zdravím
2: všechny, jsem Honza Jašek. Pracuji ve Zdravotním Klaunovi jako administrátor z největší části Máme 10 uživatelů, takže nic velkého. Pracujeme tam především s dary, s dárci, s kampaněma. Dostal jsem se k tomu úplnou náhodou, protože když mě vzali do zdravotního klauna asi před no, 4 roky, už to budou, tak se Salesforce teprve začal implementovat z předchozí de- databáze. Tak nějak mě to okouzlilo a, a nadchlo, že jsem, že jsem se do toho ponořil a, a studoval, co všechno to umí a, a začal, jsem, začal jsem se v tom hrabat. A to mi zůstalo až do dnes. No. Postupně té postupně práce kolem ubývalo a ubývalo, až mi zůstal ten Salesforce.
0: Pěkně, ty máš nějaký hajťácké vzdělání nebo něco takového, tak z do toho skočil úplně na slepo.
2: Já mám zprávce uh, sítí, no, což jsem nikdy neuměl. <laughs> ale, ale možná ta, ta zprávcovská nějaká uh, uh, jako vize nebo takový, taková ta práce mě nějak, nějak jsem se v tom našel, no. takže sice mám ty vzdělání, ale dostal jsem se k tomu zpátky úplnou okliku <laughs> přes taxikáře.
0: <laughs> to zní nějaký dobře. Kátka, co ty?
3: Tak, ahoj, som teda Katka a ja teda momentálne pracujem v PVC. A teda starám sa o Salesforce, Nevím, či by som sa nazvala úplne Salesforce adminom, ale niečo na ten štýl to bude, keďže tá štruktúra je trošku komplikovanejšia. Ja som teda za Českú republiku, aj keď hovorím slovensky, nejak im to zatiaľ nevadí. A máme tam cca 400 užívateľov momentálne. No a k, jak som sa k tomu dostala, tak to bolo asi taká dlhšia cesta od práce v advokátnej kancelárii na marketing a business development oddelení, ktoré som potom aj nejak tak viedla. A oni tam mali také naměru riešenie CRM, o ktoré, ktoré som si tak zobrala pod seba už hneď na začiatku a postupne jsem ho starala a rozvíjala. A som si to nechala, aj keď mi pribúdali iné zodpovednosti. Až som teda tak nejak tam skončila po nejakom čase, keď som tam nejak vyčerpala miesto na rozvoj, prešla som do technologického startupu, kde som išla úplne na niečo iné, a na čistý marketing. A to teda tiež nebolo úplne ono, tak som sa teda chcela vrátiť k tomu CRM-ku, až sa mi nejak naskytla táto príležitosť, proto PVC s tím, že Salesforce som vůbec nepoznala ani s ním nikdy nic nerobila, ale tím, že jsem se vrtala tak nějak v črevách toho CRMK, které byl tak na mieru a komunikovala s programátory, tak mi dali šancu, že to zkusíme a teď se tam už o to starám rok, e, nějak to tak se snažím aj rozvíjat, keď to jde. Ale no, asi tak.
0: No, po tom roce máš zatím jako dobrý pocity anebo už jako říká, že toho Salesforceu stačilo a mohla by se něco lepšího. Uh,
3: mám dobré pocity uh, z toho Salesforce jako takého. Uh, trošku tam samozřejmě člověk naráža na takou tu strukturu a s tím, že ako naráža, No, já ja jsem taký člověk, který když vidí, že se dá něco zlepšit, tak jsem dala do toho vyšla hneď, Ale v té struktuře toho, že ten Salesforce má vlastně PVC po celém světě tak sa nedá nad tým niekedy rozmýšľať, že lokálne mi dáva toto viacej zmysel, ale globálne pre inú krajinu to prostě bude robiť nejakú zlobu. Takže trošku to je také iné mentálne nastavenie, než na čo som aj bola zvyknutá. Čo je zároveň, ja to beriem aj ako taký challenge, že vedieť niečo vymyslieť tak, aby to fungovalo proste pre všetkých trošku náročnejšie. No.
0: No, pojďme možná k tomu, co vlastně děláte, protože on říkal, že se stará o instanci, kde je 10 uživatelů, ale říkala, že firma má 200 zaměstnanců, což znamená tak možná maximálně 100 uživatelů. 60. 50. Katka říkala o 400 uživatelích, ale v korporaci, která má, to, nevím, 200 tisíc zaměstnanců po celém světě. No, pojďme možná se kouknout na to a jednak, co fakt jako každý den děláte, když ráno přijdete do práce nebo zapnete počítač, dneska už se nechodí do práce? Často, co vlastně možná jako můžete potenciálně dělat? Já si od konce naopak.
3: Dobře, no tak jak vyzerá moje dění, Já mám asi také tři druhy té práce. Jedna jsou nejaké také krátkodobé projekty typu, že niekto potrebuje vytvoriť nejaký report, dashboard alebo niečo podobné. Ešte, aby som to upresnila, tak ja som teda business development oddelenie, takže väčšinou sa to týka nejakého rozvoja uh, biznisu. Potom mám také dlhodobejšie projekty, ktoré <súský> sú skôr jako z našej iniciatívy, buď nejaké zlepšenia alebo nejaký balíček uh, proste nejakého dashboardu, ktorý môže slúžiť tým užívateľom na nejaké zlepšenie a podobne. To možná taká naša iniciatíva, keď vidíme, že by sa to nejak hodilo. No a potom mám taký druh práce typu niečo mi nefunguje, neviem kam kliknúť, tak mi zazvoní telefón alebo notifikácia na čete, kde tým ľuďom sa snažím nejak pomôcť a poradiť, kde môže byť problém, ako s tým vynaložiť, alebo to riešiť s technickou podporou. Takže ja ako nie, nie som úplne taký ten admin, že by som vedela zasahovať do toho systému úplne technicky, a je to z toho dôvodu, presne té štruktúry tej spoločnosti, že tie admin práva má fakt pár vyvolených niekde úplne vysoko, vysoko nadovnou. A má to aj svoj zmysel samozrejme, ale dá sa s nimi komunikovať, keď je tam nejaká chyba alebo niečo podobné. Takže asi toto sú také tie najväčšie tři druhy práce, ktorá, ktorú mám tak denne.
0: Ty si říkala, že mají tie uživatelé problémy, Uh, tak ono dosť často to nejsou problémy se sa Salesforce, ale možná s těma business procesama, který tam jsou postaveni a s těma integracemi na další systémy.
3: Ano, to je jedna z těch věcí, že člověk musí velmi dobře poznať i ten business proces odzadu, odpredu zleva, zprava, lebo přesně často to může být nějaké nepochopení toho, že by som měl klikat na toto, alebo nějak postupovat týmito krokmi. A je, ale je to naplná ten business proces a plus, samozrejme, tam je ďalšia vec, že sú v tom zaintegrované ďalšie aplikácie, ktoré majú svoje pravidla, ako sú zaintegrované a nie vždy to pre užívateľa je tak pochopiteľné na prvý pohľad, že prečo to tak funguje, je mu príde jednoduchšie, keby to fungovalo inak, ale je za tým veľmi veľa nejakých poučiek, informácií a pravidel, ktoré proste sa musia dodržiavať, lebo pri takto veľkom formáte to nejde robiť na nejaký úplný punk.
0: Takže ty v podstatě Salesforce až tak nenastaviš, děláš ty reporty, dashboardy, hodně znáš výrobní procesy, aby svět proč co dělají, a případně vymýšlíš, jak by mohly některé věci zlepšit. A když přijdete s nápadem, tak se ho snažíš celosvětově prosadit, aby se naimplementovalo.
3: V podstatě, jako začneme samozřejmě lokálně s tím, že uh, okolo toho Salesforce je dost velká komunikace komunita, práve ľudia, ako som ja v iných krajinách, kde spolu komunikujeme presne na takýchto projektoch, typu nejaké zlepšovania a podobne, tak väčšinou to začína tak, že sa s nimi spojím cez, máme čatovaciu skupinu, či už niekto niečo podobné nerobil, aké z má skúsenosti a potom aj sdielame nejaké uh, feedbacky na, na takéto veci a jak sa tým užívateľom osvedčilo, neosvedčilo. Takže ano, já ja v podstatě, protože jsem hrola, že nejsem úplně admin, lebo já ja do tých uh, čurího toho systému nezasiahnem, nemám na to ani práva.
0: No a ještě možná poslední otázka, která mi k tomu napadá. Říkali jsme 400 uživatelů, ale vlastně já ja tam nejsem sama, jste na to dva, jestli to správně počítám. Ano. Takže... <laughs>
3: Ano, mám ešte manažera, který ma všetko naučil, čo najrýchlejšie vedel a by som vedela pomôcť, lebo ten bol zahltený pred mým príchodom dosť. Ne, že teraz by sme neboli, ale už je to aspoň zvládnoteľné.
0: Super, díky. Honzo, ty říkal, že máš deset uživatelů. Tak, a vlastne neďáš nic jiného než Salesforce. Tak znamená to, že deset uživatelů je zamestná na celý den... Každý den týdnu, anebo pracuješ teda jeden den v měsíci?
2: <laughs> ja, to by bylo krásný. Kdyby se to všechno nastavilo všichni všechno věděli a <laughs> jenom šla plataca. Mm-hmm. No, je to, je to asi podobný, jsou, jsou tam nárazové věci, když se třeba připravují data na nějakou kampaň, nebo když jsou e-mailové rozesílky, to mi zatím vysí na hlavě, protože to nikdo neumí a chybí člověk, který by to dělal. To jsou takové nárazové věci. Do toho by mohly patřit i nějaké chyby, co, co se týče nějakých flow, nebo taky, když uživatelé přijdou na nějakou chybu, nebo potřebují nějaký, no, přidat políčko, to už je možná další věc. Mám potom, mám potom seznam věcí, buď který, který vím od, od lidí, že by chtěli přidat, nebo nějakou funkcionalitu, nebo taky políčka, různý, buď, buď od uživatelů nebo, nebo mám i svoje, co mě napadne cestou, takže když, když je chvilka, tak můžu pracovat na tomhle. A když je úplný klid, což jako úplně často, tak, uh, tak zabrozdám na trialhead a koukám, co ještě nám schází všechno. <laughs> a co se dá ještě tam nadspat, <laughs> co by nám zpříjemnilo práci.
0: Výraž inspiraci. Tím, že ty kampaně vlastně, ono to nebude jenom asi o tom, že bys připravoval ty reporty, ale že vlastně musíš rozumět, jak tam ty data jsou provázané a co to vlastně znamená, když ti řeknou nějaký požadavek.
2: Přesně tak, no. To musí člověk vědět, co je se, se vším spojený a taky jsou různý. Ještě, ještě mi zůstaly smlouvy na hlavě, takže třeba vědět, jak je to všechno provázané, jaký jsou tam taky procesy. a a buď to těm lidem vysvětlu, nebo to, nebo to udělám sám, když je to nějak jako složitější. Ale snažím se, aby to bylo zautomatizované tak, ať, ať prostě je to přehledný, ať člověk nemusí jako mít seznam věcí, co musí vyplnit. Prostě co, co jde zautomatizovat, tak se snažím zautomatizovat, ať je to uživatelsky přijatelný. No.
0: No, ty jsi říkal, že na tom děláš čtyři roky, postupně víc a víc, tak je tam vůbec jako po čtyřech letech co měnit? Už je vyladěný, ne všechno? Uh,
2: no, tím, že to jako, uh, dejme tomu rok, se implementovalo, takže jako tři roky si s tím hrajou, dalo by se říct. Uh, Nejvýmyšla se automatizovat práce, kterou jsem dělal sám, protože já jsem ten proces znal a věděl jsem, co je všechno třeba. A zadat a jak to má fungovat. Horší je to u věcí, který dělají jiní lidi, protože oni třeba neví, že by to šlo zlepšit a že by, že by to šlo zautomatizovat třeba. Často to jen tak mezi řetí plácnou a říkám, proč mi to neřekl, jak se s tím tady rok trápíš a já bych to byl za pět minut a, a, a no, Takže jo, pořád je to zlepšovat. To jako Hlavně, hlavně jsou pořád nějaký nový funkcionality. A no, snažím se to sledovat a, a hned to tam hned to tam co, co to jde.
0: <laughs> Možná zaparkujeme ještě tuhle tu otázku pak na další kolo vlastně, jak zjišťujete, co se má vylepšit a, a podobné věci, jak sbíráte tu inspiraci, to mě pak taky zajímalo. Ale pojďme, pojďme další. Mm-hmm. Co dělá alčan? s kočkama, to vím. Přesně tak.
1: Tak moje pozice se oficiálně jmenuje CRM and Sales Process Manager a kromě toho, že jsem Salesforce admin, snažím se nějakým způsobem zautomatizovat a zefektivnit obchodní procesy, tak jsou tam i tásky, které třeba vůbec se Salesforce nesouvisí, což aktuálně si myslím, že může zahrnovat tak týden, týden v měsíci a jsou to tásky typu uh, reporting, uh, různých SaaS metrik, ARR, MRR, počítání, commissions, obchodníků. Uh, a potom v těch dalších části měsíce se věnuju, asi podobně jako katka uh, reportingu na straně Salesforce. To znamená, že uh, se snažím podpořit o, jednak samotní obchodníky, ale i uh, management, přípra- přípravou reportů z dat, který už v Salesforce máme. A pak na každý, na každý kvartál uh, máme OKRs, to znamená, že na každý kvartál my máme mm, projekty, které uh, se snažíme nějakým způsobem splnit. Typicky pro minulý kvartál to byla migrace na Lightning. Někomu to může být nebo se zdát tipný, protože my jsme do teď byli na klasiku, takže minulý týden jsme uh, migrovali úspěšně na Lightning. Pak to byla třeba migrace... Uh, poloviny sales týmu z HubSpotu do Salesforce, k tomu jsme se dostali tenhle týden, následně migrujeme uh, produktové data z Memsource do Salesforce. Um, další projekt, dalším projektem na tenhle kvartál může být právě třeba automatizace commissions, který chceme počítat přímo v Salesforce a nedělat to uh, manuálně někde ve spreadšitech. Takže mně se na tom vlastně líbí to, že Moje práce vůbec není repetitivní a každý den vypadá, vypadá jinak. A má určitě i přesah do, vlastně do, do různých uh, departmentů té naší společnosti, protože nekomunikuju jenom se sales týmem, ale hodně tam přesah i do marketingu, kde se snažíme se automatizovat marketingové procesy a marketing samotný musí hodně komunikovat se salesem. A pak je tam přesah i do třeba data týmu, kdy migrujeme, ne migrujeme, ale posíláme data ze Salesforce do Power BI. Plus třeba jsou tam projekty, jako právě tam migrace produktových dat a tam třeba já osobně už cítím, že mám nějaký limity. To je pro mě to projekt, který můžu zaštítit třeba z pohledu toho projektového managementu, ale už nerozumím kódování, takže Přípravou Rest API nám musí pomoct třeba Martin, nebo nějaký jiný konzultant jiná agentura, a je to na development týmu na straně MemSource.
0: To jsem si chtěl vlastně zeptat, co přesně v těch projektech jako děláš a stíháš dělat možná taky, jestli to je to produktový a projektový vedení a školení uživatelů, nebo jestli opravdu tam vlastně. Máš čas ještě něco nastavovat? Vyjmenovala um, těch projektů tolik a vlastně každý se jako. Tenhle jsme spustili minulý týden, tenhle týden, tenhle příští týden a myslím si, že ve spoustě jiných firm to je jako právě práce na několik měsíců a kvartálů. Tak.
1: Je to tak, to možná je schoda okolností, že se nám to povedlo spustit teď všechno najednou a určitě zatím je. Uh, spousta měsíců práce. Někdy to není jeden kvartál, ale jsou to dva, dva kvartály. Uh, a já sama, kromě toho projektového managementu, uh, co zvládám, co nezvládám. Určitě zvládám uh, jednak připravovat reporty, dashboardy a, a, a potom uh, zadávat uživatele. Plus si vytvořím políčko v Salesforce, uh, vytvořím formula fields, uh, zvládnu workflows už i docela process builder, ale třeba flow už pro mě začíná být trošku na hraně. Ale zase na druhou stranu je to něco, co mě osobně láká, co mě baví, ale není už na to, není už na to tolik toho času, není na to kapacita, protože těch projektů opravdu běží hodně najednou. naše společnost se vyvíjí neskutečným tempem a to co, to, co platilo tři měsíce, půl roku zpátky, tak v podstatě dneska už můžeme znova předělávat ty procesy se hrozně rychle
0: No a k tomu je vlastně asi ta další otázka, kterou jsme říkali u Honzy. Tak pojďme k tomu, vy jste... To, co z vás cítíme, že spousta těch změn a věcí, které děláte, jsou řízený biznesem, že biznis něco chce a biznis něco vymyslel, ale pak je tam spousta věcí, které jsou řízené váma, které jste vymysleli, on za to řekl nej- nejasněji, z Katka to říká, ty j vlastně a současně Honza říkal, že má problém to získat u deseti uživatelů, tak vůbec netuším, jak to získat tu 400 uživatelů. Jaký máte tajný typy na to, jak získat ten nápad, co by šlo vylepšit? Kde se berou? Protože pak, jako když už ho chytnete, tak chápu, jako, že se nějak udělá analýza, zjistí se, komu by se hodí, ale, ale ta počáteční jde jako, hele, nám by se vlastně mohlo hodit, nebo vám by se mohlo hodit, nebo něco takového. Honzo. Když to neslyšíš u kafe, což je takový jako posledním roce a půl hodně těžký slyšet něco u kafé, <laughs> ušenosti, tak jak, jak to sbíráte ty požadavky od těch uživatelů?
2: No, horko těžko. Právě i v tomhle bych potřeboval asi hodně poradit. Já jsem třeba i hledal, jestli je nějaká funkcionalita, možná o něčem víte, jako něco, jak existuje na weby, abych jako mohl sledovat, kam ti uživatelé klikají a tak podobně, co je tam jako navíc a tak. Já myslím, že by to ulehčilo spoustu práce, no, ale jako takhle mimo kafe, je to, je to dost těžké, no. Je třeba znát ten, znát ten proces asi a dokázat si představit, jak by to bylo ještě jednodušší, nebo co by tomu pomohlo, no. Ale jako takhle, že, že jen tak někdo zmíní, že tohle ho štve a chtěl by to nějak vylepšit bez toho to je těžko.
0: Katko, máš nějaké tajné tajné, jak můžeš stejný uživatelů dostat jejich prání?
3: Nevím, či tajný, ale já ja jsem v podstatě začínala s tím, že já ja jsem šla toho jako business development prostředí, už v tej advokátní kancelárie, takže mi jsou skôr přišly ty procesy. A išla som vlastně najskôr z tých zkušeností, které jsem měla v tom menšom formáte, s tím, že jsem sa snažila tu nějak do toho začlenit, a spozorovať, jak to funguje v tom PVC a v tom Salesforce. A tým, že som sa tomu vtedy venovala nějakých 3,5 roka v tom uh, predošlom CRM systému, tak som, neviem, prst nějaké ideje, co sa mi osvedčilo, neosvedčilo. A z tohto se to teraz preklapa skôr práve do toho zbierania nejakých tých inspirací od tých užívateľov lebo vlastne, čo som aj nepovedala, súčasť toho té mojej práce naplní ja aj nejaké školenie alebo preškolovanie tých ľudí, či už nových užívateľov, alebo občas aj ľudí, ktorí to používajú viac sporadicky a presne ako sa už ani nestretávame ani nič v tých kanceláriách poriadne, tak zabudnú úplne všetky tie detaily, jak čo zadať, alebo respektíve sa to odvtedy zmenilo tak trikrát, odkedy sa naposledy použili. Takže vlastne komunikáciou s týmito ľuďmi uh, sa dajú zbierať nejaké nápady presne na to, že, uh, čo sa dá zautomatizovať, zjednodušiť, čo im môže pomôcť k tomu, aby nemuseli vedieť všetky tie procesy, ktorých je hrozne veľa, tých napojení na tie iné aplikácie. Takže ja, ja, ja to mám tak rôzne, že uh, z nejakých skúseností predošli, plus teda s to, to komunikáciou s tými ľuďmi, ktorí to používajú.
0: Ale to, co tam slyším jako tu společnou linku, je v podstatě ten čerstvý pár učí, který na to vlastně koukne a začne se ptát, jakoby ty hloupé otázky, které ty starí už všichni vědě a nekladuje.
3: Ano, ano, to je uh, přesně to, jako jsem teraz zrobila nějakou procesnú mapu na uh, to, co se uděje od komunikace s klientem až po to, že mám vyhranou oportunitu v Salesforce a, a, a začínám prácu tak som to robila s človekom, ktorý ten Salesforce ani nepoužíva v podstate. A bolo to tak nejak na schvál, aby, lebo keď, to rob, keď som skúšala komunikovať s človekom, ktorý ten Salesforce už má tak zabehnutý a tie procesy, že to už robí automaticky, tak sme vlastne strašne veľa vecí vynechali a bolo to úplne také rozhádzané nekompletné. A, a presne aby to bolo také, že to pochopí niekto, kdo Salesforce nikdy nevidel. A tam vlastně z těchto konverzací vzniká veľa takých těch ideí, že tu ještě máme prostě na zlepšení učitele, lebo pro uživatele to možná moc komplikované, nebo zbytočne manuálne, by som povedala.
0: Ale čo, máš tam něco? Máte spoustu systémů, kterých určitě sbíráte nápady, jako ten správný progresivní startup.
1: <laughs> máme spoustu systémů a snažíme se všechny zaintegrovat do Salesforce. <laughs> Ale já ja mám asi, asi při hlavní zdroje, jednak jsem to já sama, tím, jak komunikuju napříč různýma odděleními v Memsource, tak uh, během toho člověka napadá, co by se vlastně všechno ještě dalo automatizovat vylepšit. Pak to jsou samozřejmě uživatelé, kdy uh, třeba před migrací HubSpot týmu do Salesforce jsme rozběhli dotazník, na obchodní tým a zjišťovali jsme, co, co jim třeba v jakém systému chybí, co by chtěli zlepšit. A vždycky je určitě dobrý mít uh, nějakého zapáleného Salesforce uživatele, nebo někoho, kdo, kdo má větší, větší potřebu po automatizaci, nebo kdo sám vidí uh, možnosti, co, co ještě zlepšit. Uh, a u mě je to typicky uh, vedoucí Obchodního týmu. Obchodní tým je jako takový je rozdělený ještě na další podtýmy, tak vedoucí třeba těch podtýmů. A pak další inspirací třeba pro mě osobně jsou release notes, protože jsou věci, které třeba mě osobně v Salesforce chyběly. A s vlastně tím, že si člověk přečte release notes nebo si přečte jenom nějaký výtah, tak zase dostane nějakou další, nebo další input k tomu, co. Dřív nešlo a teď už by to vlastně bylo, bylo možné. Typicky v reportech se, myslím, nedalo nastavit dynamika. Třeba jsem chtěla mít že jo, na, na reportu target obchodníka a vidět procento, jaký, jakýho, tak, vlastně jakýho cíle už ten obchodník dosáhnul za daný měsíc, kvartál tak myslím, že teď od tohohle reísu už je to možný.
0: Jo, no, tam uh-huh. ty, ten
1: typ co nevím nikdy, jak vyslovit.
0: Ten, gauch, ten <laughs> A to vlastně krásně navazuje na tu další otázku, jak se vzděláváte a myslíte si, že se musíte vzdělávat? Kolik tomu věnujete času? Honza, mluvil o těch letech, ty jsi mluvilá o release tak co tam máš ještě, ale co za další zdroje, jak se vzdělávat, a teda jestli to je nutné, možná to není nutné.
1: Um, no času, času na další vzdělávání je málo, a po mně osobně třeba firma nepožaduje certifikace, a spíš je to o nějaké interní potřebě se vzdělávat dál, protože... Každý víme třeba, v čem máme limity a čím bychom ještě mohli, mohli prospět. A jednak, jednak jsou to release notes, ale popravdě release notes, já nemám, nemám čí, čas číst těch x set stránek. Jo. Takže potom je super inspirace právě Salesforce User Groupa, kde, kde si to všechno schrneme a vyměníme si k tomu názory, nápady. A... Um, Trailhead je úžasný a ráda bych třeba dosáhla na Rangera. <laughs> Zatím tam nejsem. Ale je to něco, co člověk musí chtít dělat třeba věnovat se tomu i ve svém volném čase. A třeba pro mě, pro mě tam ta motivace je, protože v Salesforce um, vidím potenciál, že ať se pak člověk vrtne kamkoliv, tak nemusí se věnovat třeba čistě jenom Salesforce, ale uh, dá to nějaký trošku Technologický background, a může, můžeš se potom věnovat jaký, jakýmukoliv jinému softwaru. Já si myslím, že mě třeba osobně to docela pomáhá se orientovat potom v jakýchkoliv dalších tůlech, které se snažíme naintegrovat do Salesforce. Protože ať už je to nevím, um, Chargebee, Zoom info, LinkedIn, tak všechno mi to připadá ve finále strašně, strašně povědomí, nebo funguje. Ty integrace jsou na podobném principu všechny. Tedy člověk si toho spoustu dokáže udělat sám. Ale na druhou stranu zase třeba naši uživatelé jsou natolik zvyklí, že jsme v Salesforce nebo jsme Salesforce schopní customizovat natolik, že pak třeba za mnou chodí a chtějí stejným způsobem customizovat LinkedIn nebo jiný nástroj. A to už zase nemůžu.
0: To ještě neumíš, jo? To je, tam som ještě nedošla. Katko, co ty, jak, jak sa vzdelávaš? Musíš se vzdelávať? Chceš sa vzdelávať? Uh,
3: no musím, chcem, asi oboje. Um, ja mám také ako asi rôzne typy toho vzdelávania. Začínala som samozrejme s trailheadon, s tým, že som Salesforce nepoznala. Sice mne to přijde také, že tie CRM systémy sú si veľmi podobné nejakým spôsobom. Možno majú trošku jinou terminológiu a človek to nájde naľavo alebo napravo, Ale... Začala som teda trailheadom, aby som sa nejak dostala do toho prostredia, čo, to, čo tam všetko je, ako sa to volá vlastne a podobne. A potom som pokračovala práve od tých ľudí, či už od toho môjho manažera Martina, ktorý toho vie hrozné kvanta o Salesforce, alebo potom cez tu komunitu tých ľudí z tých dôvodných iných PVC opisov, s ktorými máme nejaký spoločný čet. Až po to, že keď majú na mňa nejaké šialené požiadavky, nejaké, niektoré týmy naše v reportoch alebo dashboardoch, že si to predstavujú ako niečo, čo sa dá úplne naprogramovať, tak Google prostě. A tam zistujem niektoré limity reportov alebo dashboardov a potom sa snažím nejak veľmi kreatívne vymyslieť, jak... Um, to obísť alebo ohnúť nejaký, nejaký iný nástroj, ktorý máme v Salesforce momentálne, aby som vytvorila to, čo potrebujú oni odsledovať, odreportovať v rámci tých svojich business development aktivít. Takže tak rôzne podľa toho, čo potrebujem, ale určite ten trailhead a výmena skúsenosti s loďmi sú na tých prvých priečkách.
0: K tomu možná otázka. Protože ten Trailhead z mého pohledu začal být neskutečně široký. Těch modulů tam je až, až moc. A tak když tady vlastně se bavíte o Trailheadu, a je to na tím Trailheadem, nebo se snažíte držet ten fokus na to, co víte, že jako jste schopni použít? Jsou to jenom ty reporty Katko nebo jsou to, já nevím, tam je úplně o ničem jiným. Tak je to zajímavé, nebo to není zajímavé?
3: No, keď som s tým začínala, tak úplne som zostala úplne jako keď, lebo som stala, že toto je zaujímavé, ešte toto ešte toto, a už som zistila, že som úplne v inom module, ktorý PVC ani nepoužíva, a pozerám si tam informácie o tom. Takže áno, je tam toho hrozne veľa, tak potom som to zúžila naspäť na tie, a išla som to téma po téme, aby som reálne ako nejak tak prenikla tých vedomostí o tom. Ale momentálně, keď tak jako je něco, například uh, jsem se začala věci hrát s tím tablo, co máme na tak uh, těž to používáme i na to.
0: On co ty a vzdělávání? se uživatelů ne? Nic nechtěj, nebo naopak, když jdeš došíře na tom Trailheadu, tak z toho získáváš taky ty nápady?
2: Měl um, jsem to jako katka ze začátku, že jak se objevil Trailhead, tak prostě, a ještě jsem o tom velice nic nevěděl, tak taky jsem bral prostě všechno útokem a sbíral body jako blázen. Ale no, teďka už se mi to taky zužilo. Za, za prvý, když člověk je sice hezký se dozvědět o něčem, co, co třeba nepoužívá, ale jak to člověk nepoužívá denně, tak to prostě zapomene nebo se to vyvine ten modul a stejně už to není aktuální. Takže, takže se snažím soustředit na to, co používáme a co by, co by ještě šlo zlepšit. Uh, a inspirací mi taky ta usergrupa, když se dozvím, že třeba tohle nějak jde a, a jak to neumím, tady tohle pole třeba se týče flow a tak dále, to si myslím, že je tak široký téma, kterým se dá vzdělávat pořád. Um, takže, takže takhle no. Vždycky vždycky zjistím, co neumím, a když vím, že by nám to mohlo pomoct, tak jdu, googlím, trailheaduju a implementuju potom.
0: Když teď takhle sbíráte ty nápady od uživatelů, učíte se a děláte další věci, tak co máte pocit, že jsou ty věci, které ty uživatele potěší úplně nejvíc a možná byste to nečekali? Za mě to překvapivě je třeba nějaký report, který ukáže něco, co oni vlastně ani netušili, že jim to může ukázat. Případně jako nějaká velmi jemná automatizace, která když něco zaškrtnou, tak to odešle e-mail. Honzo, máš tam něco takhle, co, co tě překvapilo, jak jednoduchý to může být a přitom to uživatele potěšit?
2: Jo, celkem ten report, no, to jsem, to jsem taky zažil, že, že někdo prostě měl něco v Excelech a já nevím, to si tam škudil někde ve složce a říkám, tyjo, proč, proč jako neuděláme jednoduchý reportík tady v Salesforceu, když to mít aktuální, tam klikneš a je to. A jo, tak to, to mám podobnou zkušenost. No. A samozřejmě ty automatizace, to se snažím cokoliv, buď mi někdo řekne, jak jsem říkal, nebo co mi napadne, tak všechno automatizuju prostě, co to jde.
0: Katka, máš tam něco společného? Co? Tí uživatelé
3: Tak ako tí moji užívateľia většinou rozstajú nad tým, keď jim pomôžem rýchlo a mají to čo najskôr z krku, popri tých všetkých iných veciach, čo musia riešiť. Takže u nás to najviac ocenia, ale je pravda, že aj tí ako automatizácie a reporty na jejich ako sales, nejak review alebo pipeline alebo forecasty napríklad, Teraz práve riešime pozeranie sa aj do minulosti, aby si vedeli to porovnať so súčasnosťou, čo je také trošku už komplikovanejšie, ale upřímně uh, to je, pre nich je naj, oni najviac ocenia to, keď majú v rýchlosti uh, všetko po ruke a nemusia to nějak riešiť. Takže je to taký pol na pol. Ako ten reporting už tu očakávajú, hej, že to s tým, s tým ja už neohúrim. Jedine, keď tam prej, pre, prejdem... Uh, alebo prídem s nejakou úplnou novinkou, o ktorej nevedeli. Uh, my, inak som minulé riešila také niečo podobné, že ako splňajú nejaký target, ktorý si dali, že koľko majú med nejakých, nejaké revenue. Tak ja som za, nevedela, že na to istý typ reportu, tak som to spravila cez nejakú formulu a zaimplementovala do dashboardu, takže občas sú také vecičky, ktoré netušia, že by tam išli a keď idú, tak sú taky príjemne prekvapení, ale najviac jsou radi, keď prídeme s niečím, čo im odoberie ten čas, ktorý musia stráviť s tým salesforce lebo oni teda ako musia zadávať všetko do toho uh, systému, aby mohli prostě uh, pokračovat v práci.
0: A v čo ty máš až tam nějakou drobnost, potěší? poteší?
1: Hmm, za nás asi môžu vypíchnout uh, jednou workflow, který jsme nastavili uh, do relativně nedávnej doby. My máme dva typy zákazníků, self-served, a pak tam jsou větší, který třeba vyžadují manuální fakturu vydat na wire transfer a do nedávna ten proces probíhal, takže vlastně obchodník si uzavřel oportunitu v Salesforce, nahrál si order form, pak musel všechno komunikovat na operations team, buď přes Slack, nebo přes e-mail, většinou přes e-mail a tak jsme zaimplementovali jednoduchý checkbox manual invoice required jsme ho nazvali když ho obchodník zaškrtne, tak se právě odešle e-mail na operations team a je tam link na oportunitu a, se, a rovnou v tom e-mailu jsou vidět všechny, všechny detaily, který má ten operations team vlastně vyplnit do faktury a nemusí nikam klikat, nemusí být do Salesforce, má to všechno potvrzené rovnou od obchodníka. Takže to může být typicky jeden příklad za nás. A já doufám, že se to neposlechnou obchodníci, ale věřím, že je třeba potěší, až teďko zaimplementujeme konfety do oportunit.
0: Je, konfety. No a co naopak a ten uživatel nevidí, ale tebe to těší, že uh, tam jako došlo nějaký jemný změně a přitom si ji uživatel třeba vůbec ani nevšimne. Je něco takového?
1: No, to já si cítil chvilku, abych se zamyslela. Ale asi to bude... Ale oni jako ve, ve, ve finále do všeho mají vizibilitu, ty naši uživatele. Ale třeba co se týče reportingu, kdy typicky vlastně synchronizujeme produktový data, tak to, že připravíme custom report type a obchodník je najednou schopnej nebo account manager schopný jako propojit ty produktový data s datama obchodníma a vyčíst z nich další informace o vlastně tom typickým zákaznickým chování a najít v tom další spojitosti. Mm-hmm. Takže jednoduchý custom report type umí taky udělat kouzla.
0: Katko, máš něco, co jste udělali, aniž by to někdo chtěl a potěšilo vás to, jako vás to zahrálo na srdíčku.
3: Tak, mňa s tým a vlastne aj skoro celú tú komunitu týchto Salesforce ľudí poteší, keď sa fixnú nejaké bugy, ktoré máme <laughs> ohľadom napojenia na tie iné aplikácie, lebo tam je ako zaintegrovaný nejaký risk management proces a podobně a tie systémy medzi sebou nejak komunikujú a nie vždy to je úplne taká ta smooth komunikácia, aká by mala byť čo vytvára rôzne situácie s tými užívateľmi, od uh, nejakých prejavov emócií až po uh, chápeme, je to proste zložité. Takže mňa úplne najviac poteší, keď si čítam, dajme tomu, aj release notes, takých tých ako našich releaseov PVC, kde sa teda fixujú tieto bugy, ktoré znepríjemňovali život užívateľom. Z toho mám teda asi najväčšiu radosť.
0: No ale vy jste třeba udělali tu chat, chat grupu, že jo, ve které diskutujete a lidi vlastně teďka už nemusí otvírat ty tikety, ať už voláním nebo psaním někam na helpdesk, ale můžou v této chat grupě uh, rovnou diskutovat, případně diskutovat navzájem. Jaká je ta odezva na tohle a omezilo to třeba to kontaktování toho helpdesku?
3: Vlastně dobre, že hovorí, ja som na to už aj zabudla, že, to, že sme to zavádzali, ale bol to velmi dobrý krok a podľa mňa správnym smerom, lebo tým, že ja som vlastne pribudla do týmu k tomu svojmu menežerovi Martinovi, tak stále uh, hrozne veľa tých otázok smerovalo sa na neho, lebo ľudia boli zvyknutí, že Salesforce rovná sa Martin a ešte s tým covidom a podobne, tak u ani nevedeli, že existujem, takže to, bolo, to malo takých viacero dôvodov, prečo sme to zavádzali ale je to vlastně super na to, že sú tam všetci a teda Salesforceu, je to normálně na Google chete to máme, a tím, že sa tam po, môže tam postúvať rôzne otázky, tak je to za mňa aj rýchlejšie vyriešené, za ďalšie sa tam môžu zapojiť viaceré ľudia s podobným napríklad problémom, alebo podobnou otázkou, ktorú mali, to sa nám stáva celkom často, že potom s nimi riešim niečo individuálne a referenciujú tú skupinu, že tam videli, že sa niečo podobné riešilo, alebo, alebo tak. Takže to, to, to je určite super a znížilo to taký nápor, dajme tomu moje na toho Martina, ktorý bol na to sám predtým a rozprestrel sa to medzi tých užívateľov a feedback je na to dobrý, väčšinou si to chvália, že sú veľmi radi za rýchlu odpoveď a podobne.
0: Co ty jsi udělal v Salesforce a těší tě to? Přestože to nikdo nechtěl a nevidí.
2: Hlavně uh, mě napadla, nevím proč, deduplikace, protože ona to, ono se to moc neřešilo v tom předešlém CRM-ku. A když se, když se prostě importovaly nový data, tak se to tam nějak nalilo a potom se to nějak jako mazalo. A když se na něco přišlo, tak se to spojilo, ale jinak to tam bylo jako xkrát. A to se tedy tady tenhle bordílek se přenes potom do Salesforce. Takže a, a já jako, jakož to trošku OCD, nebo jak se to už říká, postižený člověk, který musí všechno jako jednou a, a srovnaný a tak. Tak jsem, tak jsem prostě se do toho opřel a nějak jsem to tam jako pooznačoval. A když se mi nechce úplně přemýšlet, tak si tam jako. S, postupně postupně spojují ty lidi a to je podle mě věc, kterou sice sice není to vidět na první pohled, ale potom, když se se nějaký mailing připravuje nebo nebo se analyzují nějaký data, tak je to k nezaplacení mít prostě čistou databázi kontaktu si myslím.
1: To by potěšilo i mě.
0: Ta zákaznická 360 začíná Salesforce hodně tlačit a já si myslím, že to pak přesně Je vidět, když tam není ten člověk jako šestkrát a jako je jenom jednou, tak to má něco do sebe. Tak, teďka vy máte spoustu zkušeností se Salesforcem, takže pro vás asi v dnešní době není problém najít jinou Salesforce práci. Ale když byste se vrátili na začátek a s tím, co teďka víte, co bude ta vaše práce obnášet, tak co byste prodávali z těch svých? zkušeností, které vůbec nebyly u Salesforce, k tomu, abyste vlastně tu Salesforce práci dostali. Co, co, je, co je to klíčové? Katko, tebe mám pocit, že to je jako zkušenost se CRM systémama a s business developmentem. Je tam něco dalšího, co bys jako vypíchla, kdyby se teďka ucházela o tu pozici?
3: Určitě. A vlastně jsem ja to vtedy se snažila vypíchnout už i na tom pohovore, který jsem mala z PVC. A to bylo práce s dátami. To je podle mě něco, co se hodí, když človek, člověk iba v tom exceli, lebo ten proces té práce s těmi dátami je velmi podobný jako v tom Salesforce, možná tam je jiná terminologie a trošku jinak, inde se kliká a podobně, ale ta logika za tím je v podstatě rovnaká. Takže to je podľa mňa niečo, čo sa hodí vyzdvihnúť, lebo keď to človek zvládne v tej teoretickej rovine, už potom sa to naučiť spraviť v tej praktickej, v nejakom inom systéme, je ako pre mňa menší krúoček, ako keď to človek nevie nejak si to ani predstaviť a podobně. Takže mimo tej skúsenosti, teda s iným CRM systémom, tak práca s dátami a teda vedieť pochopiť tie procesy a komunikácia s týmami. A takže to sú pre mňa také tie najsilnejšie stránky ohledom toho, jak se dostat k takéto
0: práci. A čo, co tam máš ty? Ty si hodně moje o tom projektovém řízení možná.
1: No to je téma, na který jsme i s chodou okolností s Martinem celkem nedávno narazili, protože já se snažím si nějakým způsobem udržovat přehled o tom, kolik třeba máme zákazníků, nebo máme, my ne, ale Salesforce, kolik má zákazníků v České republice, takže občas zaberou si na jobsy a dívám se, kdo koho hledá a jaký, jaký společnosti vlastně Salesforce používají. A typicky se mi zdá, že všechny společnosti hledají hlavně Salesforce developery, nebo ty, spole- ty, ty pozice jsou tak nazvaný. A když jsme se s Martinem vlastně o tom bavili, tak možná ty společnosti nehledají ani až tak developery, ale lidi, kteří budou mít právě přesah, do toho biznesu, nějaký jako business analyst, lidi, kteří budou schopni identifikovat procesy, které probíhají právě napříč jednotlivýma odvětvýma v té dané společnosti a budou vidět nějaký potenciál právě k tomu zautomatizování procesu nebo hledat jednoduché řešení, které který můžou tu společnost posunout zase o krok dál a zefektivnit interní procesy, které se tam dělou. Takže to by asi mohl být můj přínos a samozřejmě pokud člo, takový člověk má přesah do Salesforce a umí si některé věci udělat sám, tak, tak to určitě taky hodně pomůže.
0: Takže vlastně projektový business business analytika. Mm-hmm.
1: Plus, plus trochu ten přesah do vlastně tech technické uh, části, uh, umět si procesovat data, třeba je naloudovat do Salesforce, jak říkal Honza, vyčistit duplicity a podobně. To se určitě cení a neznám společnost, která by tohle nepotřebovala.
0: Je to tak. No. Honzo, máš ti tam něco, jak by se teďka prodával s těma znalostma tvý práce, když si o Salesforce neviděl nic? Uh-huh. Jo.
2: Uh. No, řekl bych,
0: napadla mě jako
2: důslednost. Tím, že je to práce s daty, tak prostě. Možná to, možná to i souvisí s čistotou těch dát, zase, zase ty OSDčka, že všechno, všechny ty i rolovací pole, že to musí být jako nalajnovaný, čistý, jeď se to dobře dá reportovat, všechno. Takže asi tohle, no, jako já myslím, že. To mají na mě e, i v klaunovi rádi, že jsem jako hodně se snažím být důsledný a, a mít všechno, jako co nejvíc to
0: jde. <laughs> Ještě se vrátím k té otázce toho vzdělávání. Salesforce má certifikace. Já vím, že Alča má certifikaci, a, no, u dalších vím, že, že by chtěli, a teď jako. Jasně, jedna část je to jako kontinuální vzdělávání, který z vás ze všech cítím. To je jako pěkný, ale proč se kvůli tomu trápit s certifikací. Tak uh, co, je ten, co, co je to, co vás žene kupředu udělat si certifikaci? A, a chce to po vás vlastně někdo, a pokud to chce, tak co si od toho ta firma slibuje?
3: No, tak odo mňa to firma vyslovene nepožaduje na tu pozíciu, na kterou mám. To, že ako áno, som ti spomínala, že si chcem spraviť ten admin certifikát, to je vlastně taká nějaká moja iniciatíva. A kedy mi to napadlo, tak to bolo práve pri tom, jak je tu prostě taká ta struktura korporátu, veľa úrovní a podobně a veľa tých, procesov alebo zmien v tom Salesforce prichádza zhora, S tým, že samozrejme je tam kanál aj na to, aby som ja komunikovala niečo naspäť, nejaké various stories, čo by sa dalo zlepšiť pre tých užívateľov a podobne. Tak pre mňa to skôr bola motivácia lepšie pochopiť tie toho systému, ktorým sa ja takto nedostanem. Aby prípadne som potom, dajme tomu vedela, možno je lepšie prichádzať buď s, nejakou, s nejakými zlepšeniami, alebo ta komunikácia vlastne ohľadom tých zmien, která sa deje teraz tak nějak viacej mimo mňa, tak skôr je to pre mňa takáto motivácia, aby som nejak zlepšila túto stránku. Lebo momentálne to je viac také, že pracujem s tým, čo mi nějak tak dajú a robím taký most medzi tými užívateľmi a tým, jak je ten systém nastavený. A ta certifikace je čistové pre mňa, aby se možno vedela lépe potom preniknout nazpäť a dajme tomu argumentovat, jak by bylo něco, co bych jsem si nějak všimla, že buď se dá zlepšit, změní, ale spravit úplně jinak.
0: Honzo, ty jsi studoval na tu certifikaci. A jaký tam cítíš rozdíl oproti tomu, když jenom děláš Trailhead a když studuješ na certifikaci.
2: No je tam nějaký jako jako cíl no, má člověk mě hodně často pomáhá když je nějaký datum nějaký jako deadline to je taková inspirace a myslím si že certifikace jako taková taky to nikdo to po mně nechce je to taková vnitřní nějaká nějaký pnutí vnitřní a je to možná jako být univerzálnější no jsou tam, jsou tam i bloky které se nevyužívají u nás a jako dokážu si představit, že, že kdybych se ukázel někde jinde o nějakou práci, tak je to asi snazší se přizpůsobit potom, když má člověk větší rozhled a zabávat tady tím jakože papírem, že, že jako to viděl a četl, tak je to možná snadší no, pro tom budoucnu.
0: A co ty si udělal, tak uh, co ti to přineslo?
1: Prosím vás, já vám dám jednu jednu dobrou radu. Nechte si od Martina dát voucher na certifikaci s expiračním datem. A to vás pak donutí si tu certifikaci udělat. Takhle přesně to bylo u mě. Využila jsem to v posledních 14 dnech a doma jsem slyšela, že mě v životě neslyšeli takhle moc, nebo neviděli takhle moc se učit nikdy. Takže to je, to je způsob, jakým já jsem udělala certifikaci a potřebovala bych asi od Martina ten dostat druhý voucher, aby mě to zase donutilo pokračit nějak dál. Ale uh, pro mě osobně je to nějaký vnitřní utvrzení uh, toho, že vlastně skutečně něco umíš, že se dostal na určitou úroveň a zároveň tím zvyšuješ svoji cenu na trhu. Nikdy nevíš, co se stane. A Pro ostatní to může být signál vlastně, že bez nějakých dalších velkých řečí okolo, že něco umíš a proč by se měli rozhodnout pro tebe zrovna.
0: Tak a teďka uděláme kouzlo. Představte si, že zítra po vás jako nikdo nic nechce. Zítra máte celý volný den. Na to, abyste zrealizovali jeden z těch nápadů, který máte v šuplíku, který jsem pochopil, že jako všichni v šuplíku nějaký máte. Tak co bude ten jeden nápad, který zítra uděláte?
2: To dobrá otázka. Určitě nějaká automatizace. <laughs> chceš, to,
0: chceš to konkrétně? <laughs> máš konkrétně, to by se mohlo zautomatizovat, tak si to líp představíme. Hele,
2: asi bych se podíval na, na automatickou konverzi z lídu na kontakt, protože teďka za dáváme do face-to-face a řešilo se to přes lídy. A tím že, tím, že pracujeme hlavně s kontakty, tak bych to asi se podíval na tohle.
0: To umí. Tak Alčo, co ty máš v co bys si zítla udělala?
1: Tak my konverzi lídu na, na kontakt už máme implementovanou. Ale můj odpověď asi bude strašně suchá. Já mám pocit, že máme interně strašný dluh vůči našemu Salesforceímu prostředí Memsource. Takže já bych asi celý den věnovala tomu, že bych mazala všechny políčka, který už nepotřebujeme. Protože tím, jak se všechno rychle mění, tak pořád přidáváme další a další fieldy, ale už, už, je, už je nestíháme mazat. Takže potom je to chaos v reportingu, je to chaos pro mě jako pro admina, protože nevím, k čemu jaký field vlastně sloužil, jestli je pořád ještě potřeba. Zároveň pokud nevytvoříme právě custom report type, tak obchodník, když si má sám vytvořit report a teď chce reportovat třeba na amount nebo annual amount, tak na něj vyskočí 10, 10 annual amount fieldů. Každý se jmenuje stejně, má jiný opinion, to už zase ten obchodník nevidí, takže pak vlastně tím ním přidělává práci i mě, protože mi musí psát a zjišťovat, to, co je ten správný field, nebo mu ve finále musím ten report
0: sama připravit. Ten technologický dluh je vážná věc, kterou většinou, na ní není čas a nechtějí o tom slyšet. Ale...
1: Zároveň to není něco, co by uh, firmu jako takovou, ne, nevidí v tom přínos. Je to, je to fakt něco, co třeba trápí jenom toho admina, který,
3: který vidí do těch většiností.
0: Je to tak, no. Katka, máš tam něco?
3: No, mám tu celý zoznam, ale asi niečo, čo, 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 S čím by som ja začala, keby mám na to úplně, že čas by bol poriadný account management a s tým všetky, nastavené všetky veci ohľadom toho od nejakého reportingu po teda zavedenie do, do systému, vlastne nejaký poriadný account management systém, kedy by bolo jasnejšie, kto je za čo zodpovedný až po teda account plans, ktoré sa dajú využiť na nějaké monitorovanie toho, že ja keď tam mám nejaké ciele, góly, jak sa k ním dostať a podobne. Takže account management je pre mňa úplne také niečo, na čo teraz momentálne nemám čas, až toľko, koľko by som chcela. A podľa mňa by to veľmi mohlo pomôcť tým business development uh, goalom, ktoré ta firma má.
0: Ale súčasne TVC tých tým je víc, takže tam není ten jeden univerzálny človek, ktorý je za kvienta že?
3: Ano, dnes je to za sebou uh, veľa strasti, preto se so to nedá zavést tak rýchlo, ale je to podle mě projekt, který by mohl mít velkou přidanou hodnotu, keby se do něho pustíme.
0: Super. Já ja si myslím, že jsem se od vás dozvěděl hrozně moc. Na něco jsme možná zapomněli. Zapomněli jsme na něco? A čo, Honzo, Katko?
1: Mm, pokud nás poslouchají uh, typicky třeba holky, které jsou na kurzu v Chekitas nebo nějaký úplně začátečníci, tak by je mo- možná mohlo zajímat, uh, proč Salesforce, co nás na tom vlastně baví, čím, čím nás ta platforma jako taková zaujala. A, uh, mně se strašně líbilo to, co řekl uh, Michal Mravináč, že uh, Češi je takovej, uh, nebo, že jsme národ a uh, kteří mají rádi všechno, kde si můžou věci nastavit sami, uh, který si můžou hodně přizpůsobit, takový to udělej si sám. A uh, to je vlastně něco, co já na Salesforce mám ráda, protože ačkoliv nejsem žádný developer, uh, tak mě strašně baví to, že můžu můžu jít do toho technického setupu, jsem schopná si vytvořit field, jsem schopná nastavit nějaký malý automatizace přes formulas. Ve finále, když chceš, tak si úplně všechno můžeš řešit řešit sám. Nepotřebuješ k tomu žádného konzultanta, když nechceš, nepotřebuješ k tomu partnera. A já osobně ať už si vybereme jakoukoliv z těchto tří cest, tak vždycky cítím třeba i podporu těch salesforce account manažerů, protože kdokoliv se o nás vždycky staral, tak nám ve všem vycházeli vstříc. Ať už jsem potřebovala něco otestovat, navýšit počet apikovů, testovat, já nevím, Salesforce inbox třeba pro integraci, vždycky, vždycky tady byly pro nás a nechali nám do určitý míry třeba volnou ruku, aby jsme zjistili, jestli je to, to řešení, který nám vyhovuje, nebo pokud chceme konzultanta, tak nám ho doporučí, protože mají ty zkušenosti. Takže celkově, celkově mě, mě na tom strašně baví ta komunita, která je okolo. Není to jenom trailhead, je to i user groupa, ale i ty lidi samotný v Salesforce jako takovým. Takže nevím, já jsem osobně se s takovým přístupem jinde zatím nesetkala. Je tam ta správná Ohana.
0: To zněste. Super. Děkuji. Anzo Katko, máte tam něco, na co jsme zapomněli, co by mělo zaznít?
3: Mm, za mě asi nie. <laughs> no, za mňa asi nie. Uh, ako, mě asi sa ne. Mě se Salesforce celkom zapáčil s tím, že jsem ja předtím pracovala v nejakom uh, custom-made uh, systému, který... Fungoval sice jako dobre a bolo to presne tiež postavené na tom, že sme si, čo sme si ako povedali, vymysleli, tak sa to implementovalo. Ale samozrejme už po tom tomu chýbala nejaký user interface, lebo na to neboli peniaze ani čas. Takže tým používateľom sa to napriek tomu nechcelo až toľko používať, lebo ich odradzalo to, ako to vypadá. Takže pro mě Salesforce bolo také pekné spojenie toho, že aj to nejak vypadá a vlastne presne, jak uh, spomínala Alge, tak sa to dá uh, prispôsobovať tomu, jak ten užívateľ to potrebuje. Sice ja teda mám trošku, možno to vypadá zviazanejšie ruky v tomto hlade, ale stále tam je veľmi veľa možností, ako s tým pracovať, uh, nechcem sa nazývat, že obchádzať uh, ty pravidla, ktoré sú tam nastavené, ale skôr využívať fakt úplne taký ten plný potenciál toho, čo tam máme cez uh, napríklad aj kampanie používať na nejaký reporting, nemusí to být marketingové aktivity například a podobne. Takže pre mňa to je uh, výborný nástroj na to, že tam sa nekladú úplne také medzatej, predstavivosti, ktorú človek môže mať. A špeciálne pracujúc s veľmi veľa týmami a užívateľmi, človek musí byť veľmi kreatívny občas pri ich požiadavkách. Takže pre mňa je na toto Salesforce skvelý. A myslím si, že to tam práve aj hodí do tej veľkosti. A tolik ma zaujalo, že vlastne to není ani o velikosti, že jak se tu bavíme, že máme různý počet uživatelů, od těch 400 po 10, tak napriek tomu tam vieme každý najít skvělé výhody toho systému a jak si to přizpůsobit na tu svou situaci a to, kde právě ta firma je.
2: Za mě je to taky, jak říkali holky, inspirativní svět, SafeJet, který jako mi přijde, že každému může dát práci a nějakou inspiraci a posunout ho dál, zase v kariérním životě. No, nevím, co bych ještě
0: víc dodal. Zní to dobře. Já vám moc děkuju za čas, který jste mi dali. Doufám, že se někdy potkáme třeba v jedné místnosti, takže zatím plánuje Vánoční večírek někdy na začátku prosince pro user groupu, tak uvidíme, až můžeme mít datum. Tak třeba se potkáme tam. Díky moc. To by bylo skvělý.
3: Děkuji, ciao. Děkuji.